0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Nu ska vi öva till Lovisa-nejden. Sarsölö-Kapell i Lovisa blir fint i julen om allt går enligt planerna, som bäst åtgärdas fuktskador från golv till tak. Vår reporter är Mikael Kockulo, var på plats i Sarfselö igår för att se på de omfattande reparationerna av kapelle. Och det gjorde han tillsammans med sarfselö Boris Rosenqvist. Han var med om att bygga kapelle i början av 1960-talet.
1: Jag inte varje åsikt hur det ser ut där inne. Men man ser nu bara att här är ställningar utanför. det är jobb på gång.
2: Ja, Boris Rosenqvist hade ganska mycket ställningar och oh, presenning oh, på taket. Och... Oh. Vi såg just en liten sån här traktor köra rakt in
1: i kapellet. <laughs> jo, inte hade vi sådana rustningar då när vi höll på här. Som de nu har idag när de bygger. Ganska enkelt. Hur var
2: det då på 60-talet att bygga här?
1: Och, nu gick det. Man visste inte utan något bättre. Inget, det är några maskiner och ingenting. Det var bara handarbete allt.
2: Hur länge jobbar ni här då med att bygga?
1: No, det var en vinter som vi höll på med den här inredningen. Det gick nu liksom i flera etapper. Det blev ju inte byggt allt på en gång. utan det jag blev nu Jag vet minst nu inte mer hur, hur lång tid det nu tog, men att nu tog det nu flera år. Vad det med lokala krafter? Det, jo, 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 det var vi fyra gubbar bara som höll på dem där det här kapellet. Men före det hade de, ju, slog de där teglarna och, och sen mycket tal på, på talko gjordes det. Jag
2: tänkte just att fyra människor att bygga, bygga en så här stor byggnad. Nå
1: no, ja, nu gick
2: det. Nu, nu ser jag att man håller på här nu då och ja, tar hand om kapelle på nytt och, och det ska bli fint. Fint igen, hur känns det? Ja,
1: nu ska det, blir det väl bra nu. Fukten kommer bort.
2: För, ja, ni alla här på Sarsele, vad, vad betyder den här byggnaden för? Er? No, det
1: betyder det mycket med liksom begravningar och, och allt sånt. Så. Förr skulle, skulle de ju till Pärna och kyrkan. Det var en lång väg och dåliga förbindelser. Och på vintern fordon de ju med häst. Och isen? Över isen, jo. Ja, ja. Det var ju ingen bro då den tiden. En liten färg, <laughs> Med dina byggarögon, vad tycker du nog om det du ser här? Ja, jag känner ju inte de här pojkarna som är här, men nu blir det säkert bra. Är
2: det här någonting som man här i byarna diskuterar?
1: Nej. Bara att det tog så lång tid förrän de började med det här. Det gick ju över ett år.
2: Så det väntar som man på här? Står,
1: som folk väntar bara att nu när ska det börja hända någonting
2: Det tar sin tid. Nå, nu är det igång.
1: Nå, nu är det igång,
3: jo. Nöbondas.
2: Ja, det är Mikael Kokkola här. Ja, om jag nu frågar dig för så här. Vilka är behov av reparationer nu på kapellet i Sarfsalö, Jens Nöbondas?
3: Nu no, ja, det är på det sättet att, att vår, vår personal som jobbar där så. Ja, de har inte så bra, bra när, de, när de har varit där och bystats ur de här utrymmena. Och när vi då har börjat, börjat riva upp där och, så har det visat sig att det var varit helt befogat. För att det, det har varit, varit röta i de här trä, träkonstruktionerna på, på det viset. Så, så det är bra att det blir gjort det här.
2: Hur omfattande saneringsjobb är det fråga om det nu då?
3: Nå, no, no, det no, det. Stor, stora saker på gång ja. och vi, vi räknar med att, att Kapellet ska kunna använda sedan 50 år framåt bara vi har gjort det här reparationen.
2: Ja, du säger i 50 år framåt när tror du att man igen kan använda Kapellet?
3: Om, om allt går enligt planen planerna så, så kanske vi kan, kan fira, fira julen där i men att, man, man vet ju inte ännu hur det, hur det kommer fram, skriva, men att framskvida men på ett tillfälle så ligger det ganska bra i tidtabellet.
0: Och det sa församlingarnas fastighetschef Jens Nybondas. Och Sarfsele Kapell in Herpeby togs i brukår 1962. Och det var alltså Mikael Kokkola som var på besök. Och vi har också en webbartikel om Kapelle på svenska.ylle.fisnäck Östnyland. Lurens Sommarteater och Teater Fabel arrangerar under hösten en musikteaterklubb för barn i åldern 10 år och uppåt, det vill säga för barn som är födda 2010 och tidigare. Och Här i studion nu för att berätta mer om det här projektet är Östra Nyrlands ungdomsförbundsproducent Malena Lindros. God morgon och välkommen!
4: God morgon, tack, tack.
0: Varför vill ni ordna nu en sån här musikteaterklubb?
4: No, det där, idén föddes egentligen i och med att vi visste att, att den här. Inkommande sommar 2020 så, så skulle vi göra en teaterpjäs med äh, barn igen. Så det där föddes idén lite om att om man skulle börja lite tidigare med, med det här barnernas övning äh, och, och det där scenvana. Äh, så, så blev det sen och i och med att det bestämdes att det här, Mika Fagerud ska vara regissör nu nästa år igen så. Fortsatt vid ett sådant samarbete.
0: Mm. Och det är då pjäsen Oliver som ni har på gång på Lurens sommarteater nästa sommar. Uh, hur tror du att intresse kommer att vara för en sån här musikteaterklubb? Vi hoppas
4: ju att det är jättestort. Vi har ju haft ganska bra med barn de tidigare åren som alltså det har varit barnpjäser som har varit intresserade. Och som också har varit med på scenen. Uh, 2018 så var det 15 barn. Som var med, och det var jätteroligt. Så vi hoppas att, att många hittar hit och också nya förstås eh, blir intresserade. Och det, det är inget krav att, att vara med nästa sommar, även om man vill komma med i den här klubben så går det riktigt bra. Mm. Nå, vad ska man få lära sig här i klubben? Ja, eh, främst det här sen och, och det där öva kanske allmänt, sånt som är svårare för barnen än, än för vuxna så att äh, man får liksom den där scenvanan och, att, och liksom, sådana små detaljer som att man ska prata högt och göra stora gester och liksom, äh, för att synas och det där. Och sen så är det ju rent konkret förankrat i den här nästa, nästa sommarspjäs, Oliver så att det är det materialet som kommer att användas i, i sång främst då, och sånt som övas in, och lite dans
0: Mm. Vem kommer att ansvara för den här sångutbildningen?
4: Det är det här Tomas Takolander som är musiker och bosatt där i Lovisa som vi har engagerat i det här tillsammans med då Mika Fagerud som, som drar den dramaturgiska delen.
0: Mm. Vi har alltså Malena Lindros här i studion. Hon är producent vid Östra Nylands ungdomsförbund och man ska alltså anmäla sig senast den 13 oktober till kansliet. Man kan göra det antingen per telefon eller per e-post och i anmälan ska man då framgå barnets namn, ålder, hemort och övriga hobbyer om man får också kontakta kansliet om det är någonting man vill fråga gällande den här musikteaterklubben. Förutom den så kan ni också satsa på dansworkshoppar för barn. Det här tillsammans med föreningen Östnylands Brage. Hur uppstod det här samarbete?
4: Ja, det, det där jätteroligt. Vi testade i fjol men då, då var det av olika orsaker. Jag var borta där och en tid på hösten och annat. Och det där så blev det inte av. Men nu försöker vi på nytt så att vi skulle ha under... Det här ska jag säga, skolåret, en tre helger ännu i oktober och sen direkt efter nyår när, när det där skolorna ännu inte har börjat. Och sen funderar vi ännu på en helg på våren där inte datumen ännu är satt. Och det var egentligen det här som eller Östnylands brage som kom med idén att ska vi se om det finns något intresse hos barn hit i Östnyland och dansa, det finns inte riktigt... Um, Såna grupper just nu.
0: Ja, just det. Så det skulle behövas lite utbud på den här punkten. Vilka åldrar riktar ni er till här?
4: Uh, ungefär så där, lågstadieålder, 20-12, men att det är inte på det sättet en, en absolut ålder. Att är man lite yngre lite äldre så är man nog helt välkommen med
0: att ni börjar. Just det. Och vad ska ni i praktiken sen göra på kurserna eller workshopparna?
4: Vi ska nu dansa mycket och ha roligt. Och det där... Uh, Kanske det här att, att dagens barn får um, testa på hur det är att vi kommer att ha levande musik, en spelman och det där främst då, det där um, spelmansmusik, folkdansmusik men också, det är inte enbart folkdans utan liksom i allmänhet um, dans och steg och, och rytm och, och att liksom se vad det är som kan vara så roligt med det att göra det liksom tillsammans i grupp och parvis och fyra och alla konstellationer som det nu finns.
0: Det låter spännande. Tack ska du ha, Malena Lindros för att du kommer att berätta om det här projektet.
5: Tack. Klockan är halv nio. Jag heter Helena från Aftan. God morgon. Sarfsalö kapell blir fint i julen om allt går enligt planerna som bäst åtgärdas fuktskador från golv till tak. För Lovisa Nedens församlingar är det fråga om det största byggprojektet i år. Hur dyrt det blir är nog klart men summan landar på flera hundratusen euro. Själva kapellet kommer att förbli sig likt. Ett nytt golvvärme ska byggas och ett ventilationssystem ska installeras. Äldre hamnbullar än sommarstugor. Det är Lovisa stads svar på en sommarstuge besvär till Vasa förvaltningstomstol. Sommarstugorna på öna norr om hamnen ligger på tomter som ägs av staden. Om det inte går att ha fritidsboende så nära hamnen på grund av buller så fortsätter staden inte att hyra ut de här tomterna. En del generalplan som ska avgöra öarnas öde under arbete. Lovisa stad vill att hamnen ska vara konkurrenskraftig. Skolodaghem och kan stängas i Lovisa eftersom stadens ekonomi är dålig. Och Nu finns det konkreta förslag på vilka skolor och dagisar som kunde stängas. Från och med augusti 2020 föreslås Kyrkobyskola slås ihop med Forsbyskola– –och Haddomsskola med Generalshagens skola. Och om ett år föreslås Kuggom-daghem stängas– –och verksamheten vid Legårdens daghem flyttas till Forsby dagis– och familjedagen med duvan ska stängas redan i januari enligt det här förslaget. Nämnde för fostran och bildning i Lovisa behandlar saken imorgon. Till Sibbo och Söderkulla skola. Den svenska utbildningssektionen föreslår att Södarkulla skola flyttar till Sibbo och Lajdenkoulos lokaler om ett år. Föräldrar har motsatt sig i den här flytten och samlas som bäst namn för att eleverna ska få stanna i barackerna vid lärdomsvägen tills deras nya skola står hösten 2024. Och Pytis flygfälts nya väderstation har tagits i bruk. Väderstationen är ett samarbete mellan Meteorologiska institutet och företaget som driver Pytis flygfält. Stationen servar också väderforskningen. I framtiden ska den nya vederstationen användas för att bland annat göra mätningar i att få med hjälp av obemannade drönare.
0: Ja, nu är det igen dags att anmäla kandidater till Östnylands Lucia. Men först ska vi få träffa här fjolårets Östnylands Lucia, nämligen Lina Westerlund från Tolkis i och God morgon, ja, God morgon, hej, tack. Varför lönade det sig Lina att ställa upp i Lucia-valet?
6: No, för det första så är det superroligt äh, och det är jättegivande. Man tror kanske inte att man gör så mycket man kommer liksom någonstans så sjunger lite och sådär. Men det betyder faktiskt jättemycket för många människor så man får faktiskt hjälpa andra och det är supergivande.
2: Mm.
0: Har du något speciellt minne från dina besök?
6: Ja... De här dagiserna var superroliga tycker jag. Alltså de små barn ser Lucia som en prinsessa ungefär. Så det stod liksom 20 barn där på rad och väntar på att få krama Lucia och tärnorna. Så det var i alla fall superkiva.
0: Ja, en stor ja. där för många små. Det och för äldre det är det också jätteviktigt med, med besök. Hurdana reaktioner fick ni när ni besökte äldreboendet till
6: exempel? Det var väldigt rörande att fara i de här åldringshemmen. Många började gråta och många sjöng med i de här salmerna. Jag tror att speciellt för åldringarna var det jätteviktigt det här med Lucia. För att de kanske inte har så roligt hela tiden.
0: Mm. No, Hurdana dagar ska man förbereda sig på om man vill vara med om det här?
6: Det är ett superintensivt uppdrag. På Lucia-dagen så tror jag att vi hade nästan 20 uppträdanden på en dag. Så det är jättetungt, men det är också superroligt.
0: Hur gjorde trion där när du var med för att orka med programmet?
6: Vi peppar nu varandra och försökte hålla oss igång och sådär. Så är det viktigt att man äter ordentligt och dricker allt sånt.
0: Mm, och försöka undvika alla förkylningar.
6: Jo, det blev tyvärr så att vi var alla sen förkylda där sista två, tre dagarna. Så tyvärr blev det nu så, men det gick bra ändå. Ja,
0: ni kunde uppträda ändå i någon,
3: någon jo, form. Jo, någon
0: mån. Ja, ja, det är inte så roligt att, att bli sjuk där Lucia-tiden. Mm. Har du några sådana speciella andra minnen? Kanske något mm. som gick lite snett som man efteråt kunde skratta åt eller så här? Ja...
6: Mm. just det här när man glömmer orden, ja. det kan hända ibland så att liksom alla håller på rör lite i olika så här och det blir <laughs> konstigt så där. så det, det var nog roligt att sen att skratta åt det men
0: ja. så kan det gå men man behöver inte bli så till sig kanske Nä. bara ta om, om det så och totalt blir det ganska många uppdrag,
6: det blev vi hade över, vad var det, kanske hundra stycken som vi hade över så det var nog intensivt.
0: Ja. Lina Westerlund, tror du att du kommer att ha nytta av Lucia-tiden här sen senare i livet?
6: Jo, jag tycker faktiskt att äh, jag har lärt mig bättre att så här kommunicera med människor. Jag tycker att det var såklart jätteroligt och så här, ähm, ja, jag tror att jag har nytta av det i framtiden.
0: Mm. Och nu för tillfället så, du har studentskrivningar på gång där ja. inom Borgo gymnasium-
6: Jo, jag har det.
0: Så mycket att läsa här framöver.
6: Det är ganska stressigt just nu med både studentskrivningar och provveckor på samma gång. så
0: Ja, vad har du övrigt för framtidsplaner sen när studenterna är avklarad?
6: Ja, går det som jag vill så skulle jag jättegärna studera musik. För att det är nu det jag brinner för här i livet i HCI.
0: Ja, och nu har du redan fått uppträda en hel del här i Östnyland så... <laughs> Du börjar vara ett känt ansikte här.
6: Jag börjar vara det ju.
0: Fint. Tack ska du ha Lina Westerlund för att du var här på besök och lycka till med skrivningarna. Tusen tack. Vi gjorde här i augusti en grej om träd- och buskkvistar som hängde ner och kymde sikten för fotgängare och cyklister. Det här på Andersbergsgatan 4 och Brunnsgatan i Borgå. Det var en person som kontaktade oss då som... Tyckte att det var lite underligt att varken Tomtägare eller Borgostad har gjort någonting åt den här saken. Det handlade om Ralf-Henrik Karlsson som också intervjuades här i vår artikel och han skickade också in lite bilder där på, på den där hagthonsbusken som kymmer sikten. Och nu tycks ingenting ha hänt där Fredrika.
7: Nej, Alf-Henrik är oss igen här i slutet på förra veckan och skickar nya bilder på, på den här hagtonsbusken. och det är fortfarande kvistar som skymmer sikten ganska illa där faktiskt på, på Andersbergsgatan just. Och Mira Beck ringde upp då Torbjörn Karlsson som är gatuinspektör vid Borgostad här igår. Och han sa att man nog har tänkt fixa den här saken inom en snar framtid men att man helst köter flera ställen på samma gång. Det vill säga man is inte fara ut för bara en buske utan man far och trimmar flera buskar samtidigt. Och när Mira frågade vad snar framtid betyder att det är en vecka eller en månad så sa han att en vecka nog ligger närmare till hans där. På de flesta ställen där det har kommit in klagomål så är det så att det är tomtägarens ansvar att trimma busken eller trädet men om stan sen då fler ställen på samma gång så är det mer arbetseffektivt och sen kan man också då bättre kolla att när man har skickat ut en uppmaning till den här tomtägaren om att trimma sina kvistar där, det är alltså att man då först skickar ett foto på det här problemet åt tomtägaren och ber dem åtgärda det och sen om de åtgärdar det så så är det stan som ska igen ut och kolla att allt är skick. Mm,
0: så lite invecklad procedur där, hur ska man göra då om man märker sådana här ställen som borde åtgärdas-
7: Nå, det bästa sättet att kontakta Borgostad är att gå in på Borgostads webbplats alltså borga.fi och där väljer man sedan elektroniska tjänster klickar på respons och rådgivning och så kan man skicka in ett meddelande och där skriver man då vad problemet är och var det finns och, och ger lite detaljer. Och på det här sättet så kommer de här klagomålen in i systemet så att man kan åtgärda dem. Sen kan vi nu tillägga att om det nu kommer in en anmälan om något som är riktigt farligt så sköter staden det förstås snabbare, men att det är lite från fall till fallet hur, hur akut man tycker att det
0: är. Östnyland på 20 minuter är en svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.